0: Dr. Benny hilft die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen. Daniel hat eine acht Monate alte Labradorhündin Benny und fragt sich, soll ich sie sterilisieren lassen, um die Krebsgefahr zu mindern oder nicht? Der eine Tierarzt sagt ja und rate, was der andere sagt? Nein. Nein, das wäre überholt. Benny. was sagst du als Dritter im Bunde?
1: Also, ich sag ja ein, ich gehe in die Mitte, <lacht> ähm, weil es tatsächlich auch so ist. Also es ist so, das Problem ist mit der Sterilisation, also um das mal klar zu machen, es ist keine Sterilisation, sondern eine Kastration. Sterilisation bedeutet, dass ich im Prinzip nur die Geschlechtswege einmal abbinde und das aber wieder revidieren kann, also jederzeit wieder sagen wir mal, der Hündin die Möglichkeit geben könnte, Babys zu bekommen. Das machen wir in der Humanmedizin sehr oft. Gerade die Männer, die sich dann doch irgendwann mal entscheiden und sagen, ich hätte gerne nochmal Kinder. Während die Kastration die komplette Entnahme der Geschlechtsorgane ist. Das heißt, was wir bei der Hündin in der Regel machen, ist, dass wir eine, auf Deutsch gesagt, Ovariohysterektomie, das heißt eine Komplettentnahme von Eierstock mit Gebärmutter durchführen.
0: Das war kein Deutsch, wenn ich.
1: Das war kein Deutsch. Aber das ist auch egal, weil es ist nur wichtig, dass, dass man so die Basis weiß. Bei einer kompletten Entnahme der Geschlechtsorgane ist es so, ist auch immer die Gefahr da, dass ich natürlich Folgen haben kann. Das heißt, kommen wir jetzt mal zum Ja. Also Studien haben gezeigt, dass Hündinnen, die kastriert sind, eine geringere Chance haben, an bestimmten Krebserkrankungen zu leiden, das stimmt. Also sowohl von den Eierstöcken als auch von der Gebärmutter, weil es nicht mehr da ist, aber genauso auch von zum Beispiel der Brustleist, also Brustkrebs praktisch beim Hund, weil der hormonelle Einfluss nicht in dem Maße mehr vorhanden ist, wie es vorher der Fall war. Auch wenn man zum Beispiel Brustkrebs feststellt und ich habe eine unkastrierte Hündin, ist immer die Empfehlung, auch das direkt mitzumachen, weil ich sozusagen nicht mehr den Wachstumstrigger vorhanden haben möchte. Also ich beuge damit bestimmten Krebsorten vor. Die andere Seite ist wiederum, Studien zeigen, dass Hündinnen, die kastriert werden, können auch noch sechs Monate nach. Wir wissen nicht genau, woher es kommt. Wir vermuten dadurch, weil da ja auch die Blase in der Nähe liegt und man auch potenziell, man passt trotzdem auf, weil das kann immer sein, dass manche eine Inkontinenz zum Beispiel entwickeln. Es gibt auch Diskussionen darüber, dass dadurch, wenn ich Hündinnen kastriere, je nachdem wann ich sie kastriere, das ist so die, auch nochmal ein Zeitpunkt, dass ich ihr eine hormonelle Reife nehme, was dann zu Gelenkserkrankungen und Bewegungsstörungen führen kann, also im Prinzip Hüftgelenksdysplasie, ob es da eine Rolle spielt, Ellenbogengelenksdysplasie. Oder dass die Hündin auch niemals richtig ausreifen. Das heißt, da muss man wirklich individuell entscheiden. Jetzt kommt da natürlich aber auch mit rein, wenn ich jetzt eine Hündin habe, die natürlich zum Beispiel auch Störungen hat mit der Blutung. Also so stark blutet, dass sie jedes Mal total schlapp in der Ecke liegt, wenn sie heiß ist. Das ist was, das geht auf Dauer nicht. Die verliert Blut, die hat Kreislaufprobleme und es ist auf Dauer auch keine gesunde Situation für das Tier. Oder wenn sie immer gestresst ist, weil ich habe halt einen Partnerhund und das ist ein Männele. Und der findet die halt toll. Der liebt die. Also dementsprechend, hat sie immer den Stress, dass er aufreiten möchte und sie möchte es aber nicht haben. Dann sind es auch Gründe darüber nachzudenken, ja zu kastrieren und vielleicht das Risiko mit einzugeben.
0: Da haben wir auch einen Podcast schon zu gemacht. Ne?
1: Richtig, einen sehr, aus, genau, sehr ja. ausführlichen zu dem Thema. Das sollte man sich auf jeden Fall anhören. Jetzt in dem Falle, man muss sagen, acht Monate alt. Also was ich immer rate, ist mindestens der Hündin Einläufigkeit zu geben. Das ist das Erste, weil ich der Meinung bin, dass auch Hündinnen das Recht haben, hormonell zu reifen. Das ist das Erste, das würde ich empfehlen. Und dann würde ich entscheiden anhand der Umstände. Also habe ich den Grund zu kastrieren, weil ein Rüde da ist, also Empfängnisverhütung weil die Hündin extrem stark blutet oder Probleme mit der Läufigkeit hat. Oder weil sie andere Probleme hat wie Ausflussprobleme oder weil doch vielleicht ein hormoneller Überschuss ist. All diese ganzen Sachen, das muss halt mit dem Tierarzt abgesprochen werden. Dann würde ich tatsächlich der Kastration neigen. Ist das nicht der Fall, würde auch ich eher sagen wenn ich mir eine Hündin hole und ich kann damit leben, ich ziehe diese heißen Höschen an über die Zeit, gucke darauf, dass die Hündin regelmäßig ihre Läufigkeit bekommt, kontrolliere das alles nach. Es gibt keinen Grund in der Umgebung, wegen einer Schwangerschaft Probleme zu haben. Dann würde auch ich theoretisch nicht unbedingt zur Kastration raten. Weil tatsächlich neuere Studien, das stimmt, da hat der zweite Kollege definitiv recht, neuere Studien zeigen, dass die Inkontinenzrate bei diesen Hündinnen viel höher ist, als wir das jemals gedacht haben. Das heißt also es gibt kein Ja und kein Nein, es gibt nur ein Jein und ich würde es individuell festmachen. Ich würde aber mir im Prinzip einfordern vom Tierarzt dann auch wirklich das Pro und Contra oder halt den Podcast zu hören, zu bewerten, anhand dessen zu entscheiden und für meine Hündin zu entscheiden. Wenn es geht und ich muss nicht kastrieren, ist immer das, das bevorzugt, keine Narkose, keine Risiken, keine Blutungssituation, kein gar nichts, dann lasse ich das. Gibt es aber eine Indikation, die sozusagen mehr Nutzen meinem Tier bringt als Schaden, der durch Narkose und Co. entstehen kann, dann würde ich dazu tendieren.
0: Aber nur, in Anführungszeichen, wegen der Krebsgefahr, nein.
1: Richtig. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
0: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.